0: 大家好，我是 Sony， 今天我们接着来学习奥美广告创意五十二条法则中的经典子六。你了解你的品牌的历史吗？你的品牌过去是怎么发展的？哪些方面成功了？哪些方面失败了？你和你的同事们了解你们的品牌的历史吗？一谈到品牌的历史，我们过去一直为蘑菇管理的程度之高感到吃惊。有很多人不知道“蘑菇管理”这个名词，它是一个经营战略。你的雇员被置于阴暗的角落，他们得不到必要的指导和提携。不要让这种事儿发生在你的公司。深度挖掘问题，给你所要做的事情的一个历史背景。要记住，那些不了解历史。或不从历史中吸取经验的人是注定要重蹈覆辙的。很明显，你不想犯错，更何况是曾经犯过的错。下面举两个例子来说明这个问题。品牌的历史有很多种形式。去年的销售大会如何？哪些方面开展的成功？哪些方面没有成功？你何时准备下一年度的计划？我们和广播以及电视网络系统合作，每年他们都会把秋季首映和销售会议弄得让人吃惊不已。任何营销范围内的年度活动都应该在活动过后迅速进行评估和分析，然后用一年时间筹备下一次活动。在这方面，包装货物广告公司是行家。新员工上班的第二天。相关团队就会在员工办公室为他们举行欢迎仪式，花上几小时，通过观看商业广告和印刷品广告的形式，使员工全面、迅速的了解公司品牌的历史、何时创办、早期的成功与失败、品牌的演变过程、消费者的认可度和衍生产品等等。即使你所负责的只是这个品牌当中很小的一部分。一个好的团队也会通过清晰准确的讲解，使你充分了解到品牌的全部历史，使你准确把握目前的市场状况以及你为此肩负的责任。如果你问到战略问题，糟糕的团队会置之不理的，而优秀的团队则会反复将以论证检验的战略解释给你听，或是他们从未想过，但仍会感谢你所提出的问题。会议结束时，你会发现自己同老员工对品牌的历史了解的一样多。尽管品牌是公司最重要的资产，但却没有得到充分利用。那么重视数字吧，但不能依赖数字。你的公司要做到这一点，需要创造一条了解你的品牌历史的方法。如果没有现成的储存营销资料的场所，如广告、商业资料、小册子、抵押品、合作商广告和各种沟通形式等等。那么，现在新建一个，并将收集到的尽可能多的旧材料归放一起。今天开始行动吧！如果你足够幸运，有一个新手或实习生为你工作，让他们亲自体验公司历史吧。看看你能否收集到至少一份关于广告运动和研究的资料，这些资料来自你的广告公司、媒体公司、创意资源公司、公司内部机构和你的员工们。工作中困难而单调的部分总归需要有人做，让实习生帮你收集营销材料，可以让他迅速有效的了解营销。要保证你和他一起看这些资料，然后你再向他解释品牌的历史，这对你们双方都是个不错的教育。但是，当材料收集好时，确保你是负责人而不是实习生，做一个品牌方面的专家。品牌竞争不是实习生要做的，他是公司董事要做的，或是希望很快成为董事要做的事儿。即使你必须接受黑白影印本，或从审查机构定制你的商业广告，也应该试着把样品搞到手。另一个必须做的是运用信息技术，把所有资料放到你的电脑的局域网上。由于储存技术的无限发展和局域网的运用，是没有理由得不到所有关于品牌信息的资料的。接下来和一群公司里能干有为的人一起开会，因为你想跟他们共事，把这件事安排在午饭时间长聊一番。不要把它视为学习知识的会议，尽可能轻松低调些。我原以为这样的会议会帮助我们大家看一下取得了多大进步，我们如何更快的取得进步，如何达到或是超越我们的目标。然后将这种目标意识带到工作中去，进行团队配合，不要对工作的任何一部分进行鼓吹或诋毁，仅仅从头到尾看一遍即可，把注意力放在几个当时能解决问题的广告项目中。如果项目失败了，不要将责任归咎于谁。很遗憾，多数情况下你会发现没有一个标准来测量项目的成与败的。不要让这种情况永久存在下去，做你拿得准的事儿。在这个过程中，你会注意到每个人的脑子里都会有“啊哈”的想法，因为他们开始明白，通常这也是第一次明白你的品牌到底是怎么一回事。保证每个人都在听取大家的讨论，把基调放轻松些，确保通过做好这件事儿。以后你就会得到最新的工作资料，拥有一个完备的欢迎新员工加入团队的方法体系。呃，我们还有两个后续，后续一，品牌历史的讲解，从职业发展的角度讲，是极其重要的一项工作，应该得到重视。你会发现有许多从别的部门来的资深人士担任起这项工作。向他们的员工讲解品牌的历史。那么后续二呢，就是要考虑把最好的材料放在你的网站或博客上。这些材料对市场营销和学习者来说是有趣的观点。放一些过时的商业广告在里面会让你的网站更有趣。这表明你理解你的品牌历史，你的网站也会更受欢迎，获得更多的点击率。好，今天我们的节目就到此结束了。下一节我们讲金点子七，每个人都知道你的竞争对手的历史吗？期待大家的收听和关注。那么大家如果喜欢我的节目的话，请为我点一个赞，不要一百块，也不要一毛钱，只需要一个赞就可以了。今天的节目到此结束啦。